0: Amém. Boa tarde para você que está aí conectado com a gente nessa live de mais culto de louvor e adoração. Juntos podemos buscar a presença do nosso Deus e como é bom poder falar sobre vida abundante. Parece um tanto contraditório vida abundante num contexto adverso, tanto quanto nós estamos vivenciando, mas é, é isso que nós queremos enxergar e poder Vivenciar na nossa espiritualidade Semana passada nós falamos um pouco sobre a abundância E viver a abundância no dia a dia a, a vida e a abundância de Cristo não se dá só no culto presencial, a abundância da vida que Cristo veio a nos oferecer e ele disse isso em João 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, em plenitude ela não se dá só num evento, num acampamento, numa célula, mas ela se dá quando nós estamos encaixados dentro da vontade de Deus para a nossa vida, então ainda que o cenário seja diverso, Cristo viveu no centro da vontade do pai e é por isso que a gente pode enxergar na vida de Jesus Cristo os milagres, expulsão de demônios a tentação no deserto ela é vencida a transfiguração Jesus fazendo milagres, Jesus impactando vida de pessoas, mas Jesus se mantinha no centro da vontade do pai ou seja, ainda que o cenário fosse adverso, ele sabia que estava cumprindo aquilo que o pai havia lhe chamado e é isso que ele vai dizer, ele diz eu não vim para cumprir minha agenda e não vim para fazer aquilo que os homens homens vão ditar para mim, eu vim para fazer a vontade do meu pai, e é por isso que a gente via não é, e enxerga tanta abundância da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí nós precisamos entender é, que a abundância de Jesus, ela estava no momento da ressurreição de Lázaro, mas estava também em momentos antes, onde ele chora com Marta e Maria, porque a abundância não está só no milagre, mas está no momento da dor, um homem e uma mulher que é capaz de se compadecer com a dor do seu próximo, a gente vê a abundância na vida de Jesus Cristo, no sermão do monte, onde há uma multidão, vai dizer Mateus capítulo 5, mas depois Jesus põe a multidão à prova, quem quer segui-lo? Todos vão embora, só ficam os doze apóstolos, e Jesus os questiona também dizendo, e vocês, vamos seguir? Jesus, ele se mantinha na abundância, quando a multidão estava aglomerada, mas ele também se mantinha na, na abundância de Deus quando a solitude chegava. A abundância de Deus não é só para os bons momentos, não é só para o dia da feijoada, o dia da família da igreja, mas a abundância de Deus é para quando nós não temos culto presencial... e a nossa vida acontece de segunda a domingo... e aí nós vivenciamos nossa espiritualidade, como o pastor Tato disse... na nossa vida íntima, na nossa solitude... na nossa rotina, nessa nova rotina que todos nós criamos dentro da nossa vida... nós precisamos experimentar essa abundância de estar no centro da vontade de Deus... mas aí entra o questionamento... como é que nós vamos nos manter no centro da vontade de Deus... porque Jesus Cristo é filho de Deus... E então, pastor, eu trago esse questionamento, como é que eu, um ser humano caído, de uma natureza corrompida e pecaminosa, como é que eu, durante a semana, posso me manter no centro da vontade de Deus, e cumprindo a vontade do Pai, e assim experimentando a abundância que Cristo experimentava? Esse é o grande dilema, é o dilema de, que a gente vai perceber isso na vida também de Pedro, porque Pedro, é, ele se achava muito bom, até que ele se dá conta de que ele não é tão bom quanto ele pensava aquilo que ele dizia acerca da sua própria espiritualidade, quando as máscaras caem e ele percebe a falibilidade dele, o quão fracassado ele é nos seus propósitos, porque a gente traça propósitos, mas a gente não consegue os cumpri-los, como o próprio Pedro disse, ele tinha um propósito de morrer por Cristo, mas ele não foi capaz de fazê-lo no momento que ele disse que faria, e aí quando a gente se dá conta de quem nós somos, a sensação que a gente tem diante do cenário externo e da nossa miséria humana, é que a gente não vai dar conta de viver no centro da vontade de Deus, que nós vamos falhar, o próprio apóstolo Paulo vai chegar a dizer isso, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, o que que Paulo está reconhecendo? Há uma natureza pecaminosa que tende para não estar no centro da vontade de Deus, há dentro de nós um instinto que nos atrai para o pecado, é uma luta, a questão diante deste diagnóstico da nossa humanidade, é que nós não somos capazes de verdade, só por força de vontade, só por colocar disciplina na vida, não é assim que a gente vai experimentar a abundância do alto, a gente percebe que Jesus, Ele cumpriu todo o seu ministério debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, semana passada nós falamos sobre vivenciar a vontade de Deus. Era isso que Jesus foi buscar no moto da transfiguração. Era isso que ele estava orando. Qual era o momento dele ir para Jerusalém? E é por isso que aparece Moisés e Elias e começam a falar sobre o êxodo, sobre o momento da partida, ou seja, Deus revela a vontade e o momento certo, para que Cristo então cumprisse o êxodo, nos resgatasse espiritualmente da nossa morte e do pecado. Mas Jesus faz tudo isso debaixo do poder do Espírito Santo, e esse é o grande detalhe: quando a gente se sente perdido, a gente então vem esse questionamento, será que nós vamos conseguir? Será que nós hoje vamos dar conta? Porque às vezes a sensação que vem é que com a ausência desse culto presencial que a gente tinha ou das nossas atividades públicas, sociais, a gente acha ou se acha incapaz de continuar mantendo uma mesma prática espiritual, é claro que vão ter reflexos e vão ter danos colaterais nós perdemos em muito, comunhão, abraço, empatia, olho no olho, eu estou pregando aqui, olhando para uma câmera de celular, então é claro que nós perdemos muita coisa no meio desse contexto, ainda que a gente tenha perdido muita coisa nesse âmbito, isso não deve e não pode ser um motivo de justificativa para nós não vivermos na plenitude e na abundância de Deus, ainda que haja efeitos colaterais, nós precisamos entender que em Cristo nós podemos viver a abundância, porque Ele ofereceu isso para nós, mas é difícil é, quando a gente passa por um momento como esse, entender como é que a gente vai conseguir cumprir a vontade do Pai diante do cenário adverso, quando Jesus diz para os discípulos que Ele vai embora, e aí eu quero que você imagine, imagine você, caminhou três anos, é discípulo de Jesus, e nesses três anos, Jesus é como se fosse um, um líder para ele, Jesus está ensinando todos. Jesus não está só realizando milagres e sinais, mas Jesus está discipulando, Jesus está ensinando, os capacitando para aquilo que eles haveriam de ser, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, Jesus está preparando cada momento, cada evento, cada palavra, cada milagre, cada situação, cada viagem, tudo tem um propósito, Deus está trabalhando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas Cristo chega e diz, chegou a minha hora, é chegada a hora da minha partida, e quando Jesus diz isso para os discípulos, vem essa mesma sensação que nós temos hoje, será que nós vamos dar conta, será que nós vamos conseguir, e aí eu fico imaginando, porque eles levantam esse questionamento, Jesus, mas como é que nós vamos conseguir? E aí Jesus diz para eles, era necessário que Ele fosse para o Pai, para que o Pai nos enviasse o ajudador. Ou seja, se Cristo não fosse, o Espírito Santo não seria derramado é isso que Ele está dizendo, eu preciso ir para que o Pai então envie o Consolador, o Ajudador, o Paracletos, Ele virá sobre vós, é isso que Jesus estava dizendo, mas quando Jesus diz isso, os discípulos ficam tão apavorados, eu imagino um cenário, os doze sentados, um olhando para a cara do outro e começam a pensar, o que vai ser de nós? o que vai ser de Tiago e João, esses dois são explosivos, qualquer crente que faz qualquer besteira ou qualquer samaritano que fala alguma coisa, ele já quer orar e pedir para mandar fogo do céu e queimar o que é que vai ser de nós, porque sem Jesus, esses homens vão querer só orar, orar para mandar fogo e matar todo mundo porque é Jesus que acalma eles, é Jesus que explica para eles, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar a primeira vinda tem esse motivo e aí eu fico imaginando também os outros pensando sobre Pedro, nossa imagina se Pedro já é narcisista tendo Cristo do lado, imagina quando Jesus sair de perto de nós, Pedro era um líder egocêntrico que a todo momento queria dizer que ele era melhor do que os outros, e aí, aí há esse questionamento, Felipe, Felipe é calculista, Felipe é aquele que na multiplicação dos pães e dos peixes Ele diz, vamos mandar a multidão embora Jesus Porque ele fez todo o cálculo e ele chegou à conclusão Que o dinheiro que eles tinham no bolso não dava para comprar bolo e pão para todo mundo Então ele diz, é melhor mandar embora ele é, o, ele é o frio, ele é o estratégico, ele é o calculista E provavelmente ele imagina, sem Jesus não vai dar mais O ministério acabou, ele já começa a calcular Não há mais milagres, não há prodígios, não há sinais Porque a fonte de tudo que está acontecendo de bom é porque esse homem está com a gente se ele for para o pai, o que é que vai ser da gente, então há várias situações que a gente se sente incapaz, porque a gente sabe das nossas falibilidades, a gente sabe, entre nós, nós conhecemos uns aos outros, e aí eu fico imaginando também o pessoal pensando, o que é que vai ser de Tomé, se com Jesus, esse homem duvida o tempo inteiro, imagina quando Jesus foi embora, ele não vai ter fé nem para orar mais, de tanta dúvida que consome o coração desse homem, tem mais, tem Simão Zelote, que é um cara que só pensa em política, que só pensa em vida terrena, só quer destronar Roma, e levar Israel de novo ao patamar de reino, de nação, todos eles estão confusos, como é que nós vamos dar continuidade, a viver a vontade de Deus, sem Cristo, como é que nós vamos cumprir a vontade do pai, se o filho não estiver aqui mais, porque quando eles estavam fracos no momento de oração, quem chamava eles para o monte era Jesus, e ainda que eles iam para o monte, vai dizer que Tiago, Pedro e João, eles dormiam, Jesus tinha que ficar vindo e acordar eles no meio do momento da vigília de oração, Jesus tinha que ficar exortando e dizendo, a fé de vocês é pequena, até quando eu vou ter que suportar? E eles levantam o questionamento, mas Jesus como é que vai ser, se o Senhor não tiver, quem vai orar, quem vai estimular a gente, quem vai pregar para a gente, quem vai realizar os milagres, quem vai ressuscitar os mortos, nós não vamos conseguir... E aí então Jesus diz em João 14, 26 o seguinte, mas o conselheiro, o consolador, o ajudador, o intercessor, o advogado, o fortalecedor, o auxiliador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar em meu favor, Ele lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar e lhes trará à memória tudo o que eu lhes disse. A boa notícia para mim e para você é que nós não estamos sozinhos, ainda que nós não tenhamos o culto presencial, o Espírito Santo de Deus está aí no seu coração, aí na sua mente, aí na sua vida, habitando no seu corpo nesse momento, e é Ele que vai trazer a paz que excede a todo entendimento o Espírito Santo é aquele que vai aquecer o teu coração, é aquele que vai te inspirar, é aquele que vai te trazer discernimento, ainda que não haja a comunhão, ainda que não haja esse momento de empatia, esse momento de compaixão, de compadecimento uns dos outros, a boa notícia é que se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, entenda isso, você já tem o Espírito Santo residindo dentro de você, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, Jesus não nos deixou órfãos, a falta do culto presencial, nós não temos orfandade, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, porque o pastor não é o representante de Jesus na terra, quem foi enviado para representar o Espírito de Cristo, é o próprio Espírito Santo de Deus, você não depende de nós, o Espírito Santo está aí dentro de você, é o Espírito Santo que representa o próprio Deus Pai e o Deus Filho, habitando dentro do seu coração, a boa notícia é que o Espírito Santo está em nós, mas há um grande detalhe, e é aqui que a gente vai perceber que há uma lacuna entre ter o Espírito Santo e ter uma vida abundante, o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, uma coisa é você ter o Espírito Santo residindo em você, porque a partir do momento que você nasceu de novo, até o desejo seu de aceitar o apelo e o chamado do dia que você aceitou Jesus, eu não sei se você sabe disso, foi o próprio Espírito Santo que tocou você. Foi o próprio Espírito Santo que tirou as escamas dos seus olhos. Foi o próprio Espírito Santo que cumpriu a vocação eficaz e te levou até o momento da contrição e do arrependimento. É o próprio Espírito Santo que te fez nascer de novo. Tudo é isso, é o Espírito Santo dentro de você. Ele habita dentro de nós. Mas nós estamos cheios do Espírito. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito, não há plenitude, não há abundância se não estivermos cheios do Espírito Santo, não há como provar da abundância, e aí vem o questionamento, como é que a gente pode sentir do Espírito, a ponto do cenário ser adverso, e ainda assim eu viver na plenitude, na abundância desse cenário, através do enchimento do Espírito Santo, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, é um texto conhecido, Efésios capítulo 5, versículo 18, O apóstolo Paulo vai dizer, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, na NVT traduz-se da seguinte maneira, não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole, em vez disso sejam seios do Espírito Santo, na tradução da nova linguagem de hoje diz, não se embriaguem com a bebida, pois ela levará a vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus Perceba que cada leitura que eu fiz Traz uma perspectiva de um homem de uma mulher Que se enche das coisas do mundo E não se enche do Espírito Santo de Deus Aquele que se embriaga com vinho Na revista atualizada Vai dizer que ele vive na contenda Aquele, não é? que só se embriaga com as bebidas do mundo, vai dizer que ele vive debaixo do descontrole, e aqui na tradução da linguagem de hoje, vai dizer que aquele que não se enche do Espírito, vive debaixo da desgraça, perceba uma coisa, a ausência do enchimento do Espírito Santo, traz um primeiro detalhe que eu gostaria de falar com você nessa noite, a negligência ao Espírito Santo de Deus, nos leva a uma espiritualidade marcada por aridez, se nós negligenciarmos a terceira pessoa da trindade, se nós não tivermos comunhão e relacionamento com o Espírito Santo de Deus, a nossa espiritualidade, entenda uma coisa, você é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, tem o Espírito Santo habitado em você, mas uma espiritualidade sem o enchimento do Espírito Santo, é marcada por contendas, é marcada por descontrole, entenda, o Espírito Santo pode estar dentro de você e Ele é fonte de vida, mas você pode estar sentindo com sede Com escassez de vida é, é meio paradoxal Mas é isso que acontece Me lembro que quando eu pastoreava em Machado Um dia eu terminei de pregar num domingo como esse Fui para casa E ao me deitar por volta da meia noite Eu me lembro que eu virei para a Evelina e disse Estou com muita dor na coluna tô com uma dor nas costas que eu nunca senti E quando eu me, me sentei assim Na hora que eu sentei Eu percebi que não era dor de coluna Eu sentei e comecei a vomitar eu vomitava com tanta força e tremia, e tremia, e não conseguia ficar em pé. Eu lembro que eu disse para ela, pega o telefone e liga para meu pai, que eu não aguento chegar no hospital. De tanta dor que eu estava. Eu lembro que ele me levou para o hospital, quando chegou no hospital, eu fui diagnosticado com pedra nos rins. Ali eu descobri que eu tinha cálculos renais. Nunca houve falta de água na minha casa. Mas faltava a mim beber da água. A abundância da água estava na minha casa. Eu tinha... A melhor água, eu comprava água, eu tenho ali o melhor filtro, eu posso usufruir disso diariamente. Uma coisa é você ter, outra coisa é você se encher daquilo que você possui. E aqui está o grande detalhe, eu fui descobrir que o meu desenvolvimento de cálculos renais se deve porque eu não tomo água como eu devo. E aí fui agora fazer outro exame de novo e descobri né, que eu estou com mais pedras nos rins. Ou seja, eu passei a ingerir mais água, mas o que eu estou ingerindo ainda não é o suficiente é necessário mais, às vezes a nossa espiritualidade se encontra na escassez, não porque o Espírito Santo não está em você, mas porque você não está se enchendo mais do Espírito Santo, a sensação de desânimo, de fracasso, de dor, os efeitos colaterais de uma vida pesada, e ainda que você tenha Cristo e o Espírito habite em você, se você não se enche do Espírito Santo, a sensação é de aridez, a sensação é de dor, a sensação é de não conseguir, a sensação é de impotência é por isso então que Paulo está dizendo, enchei-vos, para que vocês não vivam debaixo do descontrole, debaixo só de uma vida marcada por desgraça, debaixo de uma vida só marcada por esse estilo de vida, e o Espírito Santo é Ele que faz tudo em nós, é Ele que promove essa abundância que nós precisamos, que ainda que a gente esteja num contexto totalmente adverso, a gente tenha fonte de vida jorrando dentro de nós, não foi isso que Jesus disse, aquele que vem a mim vai jorrar a fonte de água viva, mas num outro momento ele também pregava no tabernáculo, ele disse isso, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aí o texto vai traduzir dizendo, Jesus falava sobre o Espírito que ainda não havia sido derramado, olha o que Jesus está dizendo, se alguém não tem provado dessa água, venha a mim e beba, ou seja, encha-se, experimente do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que nos fez nascer de novo, como eu disse aqui, João 3,7 fala, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, foi pelo Espírito Santo que nós recebemos a conversão, como vai dizer Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Foi o Espírito Santo também que nos traz a possibilidade de vivermos em santificação. 1 Pedro 1,2 vai dizer que nós fomos predestinados, não é, segundo Deus Pai, para santificação no Espírito Santo. Ou seja, eu e você existimos para nos encher do Espírito Santo. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo nós temos o Espírito habitando dentro de nós, nós somos o templo do Espírito Santo, isso que é o maravilhoso, o maravilhoso é entender uma coisa, a gente às vezes cria um ar místico, como se o Espírito Santo de Deus habitasse na Avenida São José 1558, 1858, não, ele não habita nesse prédio feito por mãos humanas, o Espírito Santo de Deus habita no seu coração e no meu coração, o templo no qual ele faz morada o templo no qual ele reside e a glória de Deus Pai se revela através de Cristo Jesus é na tua e na minha vida 1 Coríntios 6,19 vai dizer ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos olha o que a palavra está nos lembrando ei, o Espírito Santo habita e ele é proveniente do próprio Deus Pai e ele colocou aí em você a questão é que nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós mas nós podemos estar negligenciando o Espírito Santo, nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós, e não estar vivendo uma espiritualidade saudável, a gente não está experimentando a água viva, e jorrando abundantemente, porque a ideia de Jesus fala que vai jorrar de nós, fontes de águas vivas, isso significa abundância, ou seja, vai ser demais, vai transbordar através da tua caminhada, é tanta água jorrando de dentro de ti, que quem se encontrar com você, se relacionar contigo, a abundância vai aflorar, mas por que, que nos falta essa abundância? Porque falta enchimento. Por que, que nos falta abundância? Não é a ausência do Espírito Santo, é a, nossa, é a nossa negligência. A negligência com o Espírito Santo de Deus. Eu li um livro essa semana do pastor John Ver e ele vai dizer é, que não existe nada na vida cristã sem o Espírito Santo. E ele diz da seguinte maneira, sem o Espírito Santo o cristianismo é seco. Sem o Espírito Santo o cristianismo é monótono. Sem o, cristi sem o cristianismo o Espírito Santo é mundano e de fato é, eu não sei se você tem percebido nos últimos meses, quantos pastores e padres têm sido preso por corrupção, por abuso sexual, porque um cristianismo vivido sem o Espírito Santo, ele é corrupto, ele é sujo, ele não tem Deus, percebe? São pessoas abusando de pessoas, porque se não há o Espírito Santo de Deus, Deus não está ali, o Espírito Santo é Ele que faz a nossa vida ter alegria, sem o Espírito Santo o nosso trabalho é esgotador, é cansativo, sem o Espírito Santo, John Biver vai dizer, não há sabedoria, só há sabedoria humana, e a sabedoria humana é carnal e demoníaca, sem o Espírito Santo, nossas relações se tornam tóxicas, ao invés da gente abençoar o nosso cônjuge, os nossos filhos, nós poluímos a vida deles, ao invés de edificar e jorrar a fonte de água, que abençoa e edifica e traz de fato, não é, consistência para caminhada emocional, relacional, espiritual, se falta o Espírito Santo, só sai tóxico, porque nós somos carnais, sem o Espírito Santo, teu vocabulário é... Que desagrada Deus. Sua mente seu coração se distanciam da vontade do Pai. Sem o Espírito Santo, a sua direção se torna uma vida de ativismo. Correndo atrás do mundo. Corrida sem direção. Combater lutas nas quais você acha que é importante para você. Porque você não discerne as coisas do alto. Então você não sabe o que vem de Deus. O que é dele. Qual é a vontade dele. Para onde ir. Aonde eu deixo de ir. Porque o Espírito Santo me impediu de ir para tais lugares. Sem o Espírito Santo, a espiritualidade vai se tornando live. Sem o Espírito Santo é mais uma curtida e mais uma pregação que eu vou assistir. Sem o Espírito Santo, a lei mata, não edifica. Sem o Espírito Santo, a igreja vira clube social. Sem o Espírito Santo, é uma instituição religiosa. Sem o Espírito Santo, não há revelação. Na verdade, sem o Espírito, a lei vai se tornar mortífera, não há visão sem o Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo. Não há paz sem o Espírito Santo. Não há liberdade sem o Espírito. Porque 2 Coríntios 3,17 vai dizer. O Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Olha isso. A liberdade aonde é o Espírito do Senhor está. Mas num contexto de pandemia, sim. Aonde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Ele está dizendo isso para uma igreja que é perseguida. Ele está dizendo isso para uma igreja que vive num contexto de perseguição e de opressão. Mas aonde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Às vezes, a falta de vida não é por falta de água. A falta de vida não é por falta da abundância, mas é a escassez da negligência da nossa busca a Deus. E quando a gente desenvolve uma vida onde a gente só assiste lives e aonde a gente só participa de eventos, quando isso nos é tirado, a consistência da espiritualidade parece que é um tapete puxado, porque parece que o que nos sustentava era isso. Isso também Deus usa isso também, mas a nossa espiritualidade não depende disso, a nossa espiritualidade ela é pautada toda na relação com o Espírito Santo, foi Ele que lhe trouxe para a igreja, foi Ele que falou você nos momentos e nos eventos nos quais você foi edificado presencialmente, nos eventos de comunhão e de empatia, tudo que aconteceu não era simplesmente o evento, mas era o Espírito Santo selando e confirmando ao teu e meu coração o plano de Deus sobre a tua e a minha vida mas nós precisamos entender isso, porque se não entendermos e não buscarmos o Espírito Santo, o apóstolo Paulo define a espiritualidade sem enchimento de Espírito Santo como espiritualidade carnal, ele vai dizer aos coríntios o seguinte, vocês são cristãos carnais, o que é um cristão carnal? O cristão carnal é aquele que foi salvo em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo habitando nele, mas ele não se enche do Espírito Santo, ele é negligente quanto à sua relação, e a comunhão com a terceira pessoa da trindade, então ele vive para si mesmo, ele acha que o que muda ele é uma pregação, ele acha que o que redireciona a mente dele é a autodisciplina imposta, não vou fazer um curso, vou ler um livro 12 passos, aí a minha vida vai se enquadrar, quem fica nessa, infelizmente está negligenciando o Espírito Santo, a carnalidade vai ser uma marca, dessa vida escassa do Espírito Santo de Deus, e aí o apóstolo Paulo, não sei se você se lembra, mas na carta aos Gálatas, ele vai dizer que alguém que não está se enchendo do Espírito Santo, provavelmente vai desenvolver obras da carne, o que, é que são obras da carne? Obras da carne é agir por instinto, e aí ele divide em cinco áreas, de uma espiritualidade sem o enchimento do Espírito Santo, ele vai tratar sobre sexualidade, religiosidade, emoção, relação, excesso, é por isso que homens e mulheres que não se enchem do Espírito Santo, eles tendem para prostituição, para impureza, para lascivia, para idolatria, para feitiçaria, para o ciúme, para a ira, para inveja, para inimizade, porfia, discórdia, facção, bebedice, glutonaria. Um crente que não se enche do Espírito Santo vai se encher com outras coisas e vai se tornar um cristão carnal. A gente vai ver o apóstolo Paulo chamando a atenção para vocês terem uma ideia. A gente salva, conhece Jesus, tem o Espírito Santo, mas a gente vai ver a história de um homem que estava saindo com a madrasta do pai dele, e ele então está adulterando dentro da igreja, o apóstolo Paulo tem que exortar, porque a igreja está tão carnal, que ela não percebe que a marca daquela igreja, é de carnalidade, eles não conseguem discernir, que não há homens e mulheres vivendo em santidade, e então quem vive na prática do pecado, começa a viver de maneira, que vai denegrir na sua caminhada, e mais do que isso, vive na carnalidade, vive só no instinto, nós precisamos provar do Espírito Santo de Deus, mas para isso a gente precisa reconhecer uma coisa, eu não sei se você chega a essa mesma conclusão que eu chego até aqui nesse momento, que a gente peca contra o Espírito Santo, quantas e quantas vezes nós pecamos contra o Espírito Santo, porque a gente não se enche do Espírito Santo, e o pecado contra o Espírito Santo, ele é doído, o pecado contra o Espírito Santo, vai dizer o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo, o Espírito Santo que selou você, que habita em você, não entristeça ele. Cada vez que nós agimos de maneira carnal e não nos submetemos ao Espírito Santo, nós entristecemos a terceira pessoa da trindade que habita dentro de nós. Nós falhamos e não temos uma vida em abundância por causa do nosso orgulho. Por que o nosso orgulho, pastor? é porque eu assisto uma live, ou ouço uma pregação, e às vezes permito que a tradição, ou às vezes o meu preconceito com a pessoa que está falando e que está ministrando, me impeça de ouvir o que a palavra está sendo dita, porque na verdade quem fala para vocês aqui atrás desse púlpito, não passa de um instrumento nas mãos do Espírito Santo e quando Ele fala, é a voz de Deus que nós ouvimos, não é a minha voz, não é a minha tonalidade, não é o meu nome, não tem nada a ver comigo, tudo tem a ver com Ele, é o próprio Espírito Santo de Deus, como é que você tem recebido as pregações e as mensagens, como é que você tem recebido a exortação, como é que você tem recebido a correção, como é que você tem recebido a disciplina, como é que você recebe quando a Palavra de Deus é dita, Por que, que eu digo isso? Atos 7,51 vai dizer o seguinte... Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos antepassados. sempre resistem ao Espírito Santo. Às vezes a gente assiste um culto, assiste uma live, mas quando termina o culto, a gente fecha o coração e diz, isso não é para mim, eu sei de tudo isso. A questão não é se você sabe de tudo isso, a questão é se você vive. Saber não te torna melhor, saber não te torna cheio do Espírito Santo o que nos torna cheios do Espírito, é o que nós vamos ver daqui a pouco, mas a boa notícia é a seguinte, se a gente tem pecado contra o Espírito Santo, se a gente tem falhado, Jesus nos dá uma segunda opção, qual é a segunda opção? Enchei-vos com o Espírito Santo, não vive uma espiritualidade pautada na escassez e na carnalidade. é esse tipo de cristianismo que você quer viver? A nossa vida aqui ela é tão curta, ela é de 50, 60, 70 anos e você quer ter uma espiritualidade só de vir cantar na igreja, participar de uma célula, frequentar dia de evento da igreja, uma feijoada, uma comida, uma célula, é só isso para você espiritualidade cristã? Não, a espiritualidade é muito mais do que isso, e é por isso então que Paulo bate na tecla e diz, irmãos, até quando vocês vão ficar se enchendo com o vinho? porque isso só traz desgraça, só traz descontrole, os anos estão passando e vocês não estão se enchendo, daquilo que pode transformar a história de vida de vocês, Jesus disse, que se nós que somos pais humanos, olha o que, é que ele disse isso nos evangelhos, se eu e você somos seres humanos, somos maus, e sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, aí Jesus diz, quanto mais o nosso Pai Celeste que está nos céus, e aí Jesus diz, clamem a Ele o Espírito Santo, e Ele derramará o Espírito Santo sobre vocês, por que, é que nós não temos o Espírito Santo? Porque nós não temos clamado. Nós precisamos clamar o Espírito Santo. Nós precisamos orar todo dia para ter comunhão com o Espírito Santo e nos encher do Espírito Santo. Nós não precisamos e não devemos aceitar uma espiritualidade de escassez e de carnalidade. Nós não podemos aceitar esse padrão de vida para a nossa espiritualidade. Nós não devemos, por causa da teologia da graça, diminuir o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. A graça veio, nós usamos aqui falamos sobre ela. A graça maravilhosa mas ela não barateia o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela fé, nós podemos sim viver em obediência, para glorificar Deus Pai, nós podemos sim nos encher do Espírito Santo de Deus, porque o véu se rasgou, o Espírito Santo te selou, e você pode se encher cada dia mais dele, mas cabe a nós tomar água, cabe a nós beber da fonte da água viva, cabe a nós buscar o Espírito Santo, porque aí eu entro no segundo ponto aqui da mensagem, então encha-se do Espírito Santo e prove da abundância. Se depende de mim e de você, eu quero voltar ao versículo de novo. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Olha o que que Paulo diz. Irmãos, por favor, deixe que o Espírito Santo enche vocês. É isso que ele está dizendo? Irmãos, por favor, deixe o Espírito Santo que encher muito vocês. Não. Aqui o verbo é no imperativo. No imperativo é uma ordem. Ele está dizendo ei, encham-se, tomem atitude, vocês, eu, você, ei, vamos, busquem, ajam, vão em direção ao Espírito, e busquem mais do Espírito, não é no sentido que Ele vai vir e fazer tudo, não, eu preciso buscar mais do Espírito, eu preciso beber mais da água, da fonte da água viva, para jorrar de mim fonte de águas vivas, por outro lado, nós precisamos ter uma ação, nós precisamos nos encher, e o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra maravilhosa, aí sim a gente pode ter perspectiva e vislumbrar plenitude de vida, porque sem o Espírito Santo é escassez, mas com o Espírito Santo de Deus, olha quantos versículos vão declarar adjetivos sobre a obra do Espírito Santo, e sobre o que o Espírito Santo vai fazer na tua e na minha vida, o Espírito Santo de Deus, ele age em nós, e Ele é chamado de o Espírito do Senhor, Ele é o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno, Ele é o ajudador, Ele é o consolador para os momentos que você está triste, o Espírito Santo, Ele é o Santo, Ele é o Senhor, Ele é o Espírito da Verdade no momento que você estiver com dúvida, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo habitando em nós, o Cristo ressurreto vive dentro de mim e de você, o Espírito Santo de Deus vai dizer ao profeta Isaías, Ele é Espírito de conhecimento, ou seja, vai te dar sabedoria para agir e conduzir tua vida e tua caminhada O Espírito Santo de Deus é fortaleza O mundo está caindo em volta e você está fortalecido Mas de onde vem isso? O Espírito Santo do Senhor está dentro de você O Espírito é o Espírito de entendimento Eu vou discernir a situação Como falar, como me comportar E como reagir diante do cenário que vem sobre mim Não vou ser carnal Porque eu sou alguém que sou habitado pelo Espírito de entendimento e de sabedoria Foi o que profetizou Isaías o Espírito é o Espírito de temor. Que Espírito de temor é esse? Ninguém está vendo. Estou na minha casa sozinho e não tem culto presencial. Mas o Espírito do temor do Senhor está sobre o meu coração. E por isso eu me mantenho em santidade. Não é porque eu vou deixar de tocar, eu vou deixar de participar de ministério público e presencial, que eu vou me eximir da santidade, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ainda que eu não esteja frente ao público. E quando o Espírito do Senhor está sobre nós, no privado, nós honramos a Deus e prestamos o mesmo culto lá sozinho, como se estivéssemos aqui, quando o Espírito do Senhor é compreendido na sua profundidade, Ele é o Espírito do Pai de amor sobre nós, Ele é o Espírito de glória, Ele é o Espírito de graça, Ele é o Espírito de julgamento, Ele é o Espírito de fogo, ou seja, aquece o coração, queima a vida, sozinho numa devocional, você começa a chorar num versículo sozinho, orando, já teve essa experiência, que maravilhoso, no momento sozinho, teu de oração, você está ali, você sente o Espírito Santo falando com você, você não consegue mais orar, você sente tanto o Espírito te envolvendo, e te superabundando com a presença de Deus Pai, isso é abundância, mas está doendo, tá? Mas eu sinto o Espírito mesmo aqui, porque Ele é Espírito de fogo queimando dentro de mim, Ele é o Espírito de amor, Ele é o Espírito de poder, que me faz continuar, apesar de, Ele é o Espírito de equilíbrio, ou seja, ainda que o mundo esteja caindo, eu tenho equilíbrio sobre as minhas emoções, se eu não estou tendo, eu vou entendê-las, vou analisá-las, para que no Espírito Santo eu saiba como lidar com elas. O Espírito Santo é o Espírito de Santidade. Eu ando em Santidade em qualquer momento, em qualquer lugar. Só tem como se encher do Espírito Santo quando a gente desenvolve comunhão com o Espírito Santo. É preciso desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus? Como é, pastor? Eu não sei como que faz isso. A comunhão com o Espírito Santo vem quando nós nos enchemos da Palavra de Deus. O Tato disse aqui no início para você ler a Bíblia todos os dias. Não há outra forma de se encher do Espírito Santo se você não ler as Sagradas Escrituras. Segundo Timóteo 3,16 vai dizer o seguinte, toda a Escritura é inspirada. E o texto inspirada vai falar do pneuma, é soprada. Uf, toda a Palavra é soprada pelo pneuma, pelo ruá. É por isso que quando a lemos, ouvimos uma mensagem, que você que está me ouvindo na sua casa, você pode estar em São Paulo, no Paraná e em Foz do Iguaçu, o Espírito Santo vai queimar no teu coração a milhares de quilômetros de distância, porque é Deus soprando até aí. E foi o mesmo Deus que inspirou aqueles homens e mulheres a escreverem há quatro, três mil anos atrás. Olha que, que vida que há no Espírito Santo, quando nós temos comunhão com Ele. Mas é preciso ler a Bíblia todos os dias. E antes de ler a Bíblia, se atente a um detalhe, aqui que nós falhamos, nós não clamamos o Espírito Santo para que nos ilumine e fale conosco, nós lemos a Bíblia como plano de leitura de igreja, três capítulos por dia, quem vai te fazer entender a Bíblia os três capítulos que você vai ler é o Espírito Santo, não é ler três capítulos da Bíblia que vai fazer a diferença, o que vai fazer a diferença é você entender e desenvolver uma comunhão na hora das Sagradas Escrituras com o Espírito Santo, foi o próprio Espírito que estava lá em Moisés, quando escreveu o Pentateuco, então quando for ler, fala Deus, assim como o Senhor estava em Moisés, quando ele escreveu o Pentateuco, agora vem sobre mim, me faz entender tudo aquilo que não tinha propósito, quando o Senhor usou aquele teu servo, e aí então a palavra se torna mais do que plano de leitura, a palavra se torna a própria boca de Deus falando com você, porque foi Ele mesmo que inspirou, aquele homem aquela mulher, foi Ele mesmo que usou, homens nas Sagradas Escrituras e Ele usa a nossa vida para honra, glória e louvor do nome dEle eu me lembro de um dia que eu estava pregando no jardim, já contei essa história aqui, e eu preguei o vaso de barro de Jeremias, e quando eu preguei aqui também em Alfenas, né? eu lembro que eu começo a mensagem quebrando o vaso, e eu comecei quebrando o vaso, jogando o vaso no chão, o povo assustado, e tinha um cara no primeiro banco da igreja, eu nunca tinha visto aquele senhor, e eu fiz um apelo, antes de começar a mensagem, eu falei, quem aqui quer ser esse vaso de barro nas mãos do oleiro? Deus está dizendo que tem gente aqui hoje, que precisa ser quebrada nas mãos dele, mas ele vai refazer, porque ele é oleiro, ele tem o barro, a consistência, ele tem tudo para fazer e refazer de maneira ideal, eu lembro que aquele senhor se ajoelhou chorando, nós oramos com ele e tudo mais, quando acabou o culto ele foi na porta me dizer pastor, eu tinha comprado uma arma, eu ia cometer suicídio, já estava já tava decidido isso, e aí naquele momento ele disse, Deus usou a sua vida para trazer salvação, eu fui, eu fui o vaso, na hora que o senhor jogou o vaso ali, eu era aquele vaso que o senhor estava jogando, eu estou saindo daqui uma nova criatura, não foi eu, sabe quem que foi? O Espírito Santo que estava em Jeremias, falando para ele da revelação do, barro, do vaso de barro nas mãos do oleiro. Foi o mesmo Espírito Santo que estava em Jeremias, há 2.700 anos atrás, que foi lá sobre o espírito não é, de Jeremias e trouxe para ele a visão profética. Era o mesmo Espírito Santo agindo agora, 2.700 anos depois, na vida daquele senhor sentado naquele banco. Aquele que revelou aquilo era aquele que estava dizendo: Você é esse vaso e essa palavra é para você nesse dia. Percebe como a palavra então se torna para nós? Ela é viva, ela vem, ela queima, porque é próprio o Espírito Santo dizendo: Ei, tinha propósito quando eu disse lá, mas há propósito naquilo que eu disse lá para a tua história hoje, 2.700 anos depois. Há propósito para nós, mas a gente precisa ler a Bíblia com comunhão com o Espírito Santo. É por isso que às vezes a leitura das Sagradas Escrituras para tantas pessoas é monótona, porque ler a Bíblia para cumprir plano de igreja. Nós lembramos lá no começo John Beaver dizendo, ler sem o Espírito Santo cansa, você dorme em cima da Bíblia. Mas quando você lê com comunhão com o Espírito Santo, é toda a diferença aí então aquilo passa a ter sentido, John Biver vai dizer, da mesma forma, a fim de desfrutarmos de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, temos que deixar de lado pensamentos e tradições, olha o que ele diz, ei, na hora que for ler a Sagrada Escritura, deixe pensamentos e tradições de lado, e vá aberto ao que o coração, vá aberto com o coração para aquilo que o Espírito Santo vai falar para você, o grande detalhe é que a gente vai para a Bíblia pronto, a gente leu aquele texto quantas vezes, e a gente vai para ele como se dominasse ele, não, você não domina ele, porque quem inspirou ele foi o Espírito Santo de Deus. Você tem que ir para o texto, dizendo, Deus, eu já li esse texto milhares de vezes, mas faz algo novo em nome de Jesus. Deus, eu vou ler de novo e queima meu coração de novo, como nunca queimou antes. Eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ouvir Tua voz. O jeito que vamos para a palavra faz toda a diferença, se nós estamos nos sentindo saciados, ou se a gente está sentindo em sequidão e estilo a nossa vida, nós nos enchemos com o Espírito Santo de Deus, quando oramos, quando priorizamos a vida devocional, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4,8 o seguinte, a piedade porém para tudo é proveitosa, o que é piedade? Piedade é devoção, quem não tem vida devocional, isso daqui eu bato nos discipulados, os meninos sabem, as meninas, o pessoal que eu discipulo, eu sempre bato nessa tecla, como é que está a sua vida com Deus? Porque a tua e a minha vida em todas as áreas, ela só é reflexo da nossa piedade, quem não tem piedade, falta-lhe temor, e porque lhe falta temor, ele age de maneira carnal, ele age de maneira na qual ele vai machucando as pessoas, nós precisamos agir de maneira piedosa, e aí Tiago vai dizer, capítulo 4, versículo 8, seguinte, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, você quer estar cheio do Espírito Santo, você quer viver em abundância, mesmo no contexto adverso dentro da sua casa, no contexto adverso do seu serviço, da sua profissão, Ei, se aproxime-se do Senhor, encha-se do Espírito Santo e Deus se aproximará de vocês. Essa semana eu tive um retorno de uma mensagem que a gente fez aqui na, na quarta-feira, muito gostosa. Eu tava, a gente pregou, não é? A gente tem feito uma exposição da primeira carta de Pedro. E eu preguei sobre vocação, eu preguei é, quando o apóstolo Pedro diz que tudo que nós fizermos, que seja para Deus, para fazermos com excelência, para nós entendermos o nosso serviço como vocação, como chamado, como cumprimento de uma vida missional no qual Deus nos colocou, aonde Ele nos inseriu. E aí uma pessoa conversava comigo dizendo, pastor, eu estava brigando com a minha chefe, eu estava, sabe, não conseguindo mais suportá-la, depois daquela mensagem o Espírito Santo me ensinou tanto que hoje eu estou submisso e hoje eu estou orando pela vida dela. E hoje a gente está mantendo uma relação saudável. Não tem nada a ver comigo ou com uma live que aconteceu na IP Tem a ver com o Espírito Santo que foi lá e tocou o coração desse homem e dessa mulher. E mudou a história dele, mudou a história dela. Encheu. E aí eu perguntei o seguinte, mas e aí? A patroa continua agindo com pressão e fazendo coisas que te machuca? E aí sabe qual que foi a resposta? Não foi a resposta. Pastor, foi um milagre. Do dia para a noite ela mudou, ela é uma bênção agora, ela está transformada. Não, ela diz, continua do mesmo jeitinho, ruim, vindo atrás de mim e perseguindo. E eu disse, e você, como é que você está agindo agora? Pastor, estou orando por ela. Quando ela me xinga, eu me submeto, eu não discuto com ela, eu sei da autoridade na qual ela foi colocada e eu tenho intercedido pela vida dela. Isso é abundância, está vendo a abundância? A abundância não significa que o problema dela foi embora, a abundância significa que ela está no centro da vontade de Deus, mesmo que o problema ainda continue no local, ela continua ali, o problema continua ali, mas a abundância veio, ela consegue ter plenitude, apesar de, apesar do outro, apesar das crises que ela enfrenta, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós precisamos entender isso, buscar uma comunhão tamanha com o Espírito Santo, que aí você passa a ter tanta intimidade com Ele, que Ele passa a influenciar quem você é e o teu jeito de agir, aí então você vai começar a discernir uma coisa, eu não sei se você é esse tipo de pessoa, algumas pessoas ouvem a mim e o Tato dizendo aqui na pregação, e falam assim, de vez em quando vocês falam assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo, mas que negócio que é esse pastor? É que a gente passa a desenvolver tamanha comunhão e intimidade, ele não vem com uma voz audível e diz, Tato, faz isso, platini, não, mas você sabe no coração que é ele te dizendo, vai lá, pede perdão por isso, vai lá, corrija aquilo outro que você deixou de fazer, vai lá e toma essa atitude, porque é isso que eu quero que você faça, o Espírito Santo, ele vai direcionando a gente, como o apóstolo Paulo se sentia dirigido pelo Espírito Santo, e aí a abundância começa a vir, os problemas não vão acabar, mas você passa a ter discernimento de como reagir diante de cada problema, e problemática que se coloca na tua e na minha vida, e a gente então começa a se assemelhar a Jesus, porque a comunhão com o Espírito Santo, traz a abundância de sermos homens e mulheres, à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando a gente tem muita comunhão, a gente nem para para pensar, mas a gente passa a viver como o outro. É por isso que Deus nos chama ser de santos, porque eu sou santo. Ou seja, desenvolva uma comunhão comigo e que isso reflita a minha santidade no teu caráter, na tua vida, no teu olhar, no teu pensamento. Venha para perto de mim, aprenda comigo. Como é que você tem que ser um ser humano? Como é que você tem que amar? Como é que você tem que se relacionar? Uh, a gente não percebe isso, Quando a gente, até que a gente tenha filhos Na hora que a gente tem filhos, a gente percebe o tanto que comunhão impacta a vida deles O Miguel, ele é muito parecido comigo né? Ele só é parecido com a Eveline na estatura, ele é grandão igual ela né? Mas o resto ele é igual a mim, ele é ansioso igual eu Eu não ensinei ele a ser ansioso Mas eu não sei se ele consegue enxergar isso, ou se eu transpareço isso Mas ele herdou a minha ansiedade ele age como eu, ele fala como eu, ele pensa como eu, ele sofre, ele vê antecipadamente situações, e ele tem um temor, um senso de não querer ferir e ir para aquilo que está errado, por desagradar a Deus, é, é um negócio muito legal, muito gostoso, porque na verdade ele, ele é um reflexo meu assim, e às vezes tem algumas coisas que a gente não faz, mas a gente está impactando a vida deles, é isso, a comunhão se torna tão forte, que ainda que não tenha culto presencial, o Espírito Santo superabunda dentro de nós, mesmo que não tenha evento, cela, você sente o Espírito Santo te direcionando longe, longe do quê? Longe do templo, porque a atuação dele não se limita ao prédio, a atuação dele extrapola, é por isso que ele está aí queimando no teu coração nesse momento, e aí falando um pouco do Miguel, não é? É, eu me lembro que há uns dois anos atrás, eu não sei o que, que aconteceu, mas a gente aplicou uma disciplina ao Miguel, e a disciplina foi que, é, porque ele tinha desobedecido em algumas áreas, ele não poderia comer doce por uma semana, essa foi a nossa disciplina, e aí nós colocamos a disciplina, e eu me lembro que eu, a gente viajou e ele ficou na casa de uma tia, e aí, na casa da tia, a tia faz tudo para ele, né? Ela comprou os docinhos, e aí na hora que comprou os docinhos, ela veio depois do almoço, colocou aquele doce de chocolate maravilhoso assim da mesa para ele, e disse, e aí, Miguel, comprei para você. Ele disse, ô, oh, tia, hoje eu não posso. Ah, por que não, Miguel? Ah, então, eu com meu pai e minha mãe lá, a gente conversou, não é? Eu tô numa disciplina nessa semana, e eu só vou poder voltar na segunda. Eu não posso. E ela disse, Miguel, mas teu pai e tua mãe não estão tá aqui. Ele disse, eu sei. Mas... Eu quero obedecê-los, mesmo longe deles. E ela falou isso para nós, sem contar para ele. Foi tão gostoso perceber o seguinte, a comunhão é tanta que ele tem temor, mesmo quando nós não estamos presentes. Quando a nossa comunhão com o Espírito Santo é tão grande, o temor do Espírito Santo dentro de nós é tão forte, que ainda que a gente não tenha culto presencial, a nossa vida vai se manter em abundância, porque o Espírito está sobre nós. Que a tua e a minha espiritualidade esteja cheia do Espírito Santo. Que tudo que façamos, possamos experimentar o Espírito Santo. Esse dia estava dando um discipulado para os meninos, o Tiago e o Gui, não é? Acho que foi há uns 15 dias. Mas nós sentimos o Espírito Santo tão forte, foi não foi? Nós três ficamos quebrantados e nós estávamos longe. Um lá em Machado, outro aqui em Alfenas, cada um no Zoom. E quando a gente começou a ver, a gente começou a sentir o Espírito Santo de maneira tão forte. Deus falando ao nosso coração, porque é isso. É Ele dentro de nós, é Ele nos impulsionando, é Ele queimando, é Ele nos instruindo. É Ele trazendo abundância. Aí eu quero concluir com o um terceiro ponto aqui, o resultado de quem se enche com o Espírito Santo, aí sim, é uma vida abundante. Pastor, como é que eu vou ser abundante? Para a gente concluir, Gálatas 6.8, diz assim, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida. Quem vive para agradar a sua si, vai colher desgraça e morte. Mas quem vive para se encher do Espírito, colherá do Espírito vida, e vida em abundância. Como é que nós vamos ser abundantes, cheios do Espírito? Não há outra forma de sermos abundantes se nós não estivermos nos enchendo com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos enche e muda então a nossa concepção de vida, de relação. Se você está carnal, provavelmente na tua casa é só nervosismo, briga, desentendimento, sentimento de desgraça, frustração, raiva, ódio, vamos separar, não dá mais o casamento, isso não dá, esse menino está perdido, não presta, nossa espiritualidade está horrível, esse negócio só de live já não enche mais, a vida vai se tornando seca, sem Espírito Santo é só carnalidade, é só carnalidade, é só peso, é estio, é sequidão de estio, sua falta de abundância não se deve a falta de culto presencial, a nossa falta de abundância se deve a não nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Quando nós semeamos no Espírito, aí aí Paulo conclui dizendo aos gálatas, haverá abundância, vida e plenitude. Quem semeia no Espírito vai se tornar um homem e uma mulher melhor. Um temperamento, uma humanidade dirigida pelo amor. A palavra de Deus em Gálatas fala que o fruto do Espírito é amor. Alguém cheio do Espírito é pleno, ele consegue amar a pessoa como ele ama a si mesmo. Alguém cheio do Espírito Santo consegue orar por aquele que o persegue. Alguém cheio do Espírito Santo consegue virar a face quando lhe batem na outra. Alguém cheio do Espírito Santo consegue se humilhar diante do patrão, como eu acabei de contar a história aqui, mesmo o outro te perseguindo. Como é que isso acontece pastor? Isso não tem jeito, eu não consigo, não consegue mesmo Porque sem o Espírito Santo nós não vamos desenvolver o amor ágape Isso é possível quando a gente se enche do Espírito Santo Aí então a gente transborda com o amor ágape Quando a gente se enche com o Espírito Santo A gente desenvolve a opção do contentamento Pastor, mas contentamento num cenário como esse? E aí eu não sei o que você tem visto mas quando a gente entra no Facebook As pessoas banalizam o sofrimento E estão transformando o sofrimento Como se 2020 fosse um ano Só de desgraça e apocalipse Gente que não consegue se contentar Com a vida que tem Então começa a rir da desgraça dos outros Gente que não consegue Se compadecer De quem perdeu um ente querido Banaliza e brinca E começa a praticar coisas erradas porque é carnal mas o crente espiritual quando recebe uma notícia de que morreu um pai e às vezes a gente nem conhece morreu o pai de um amigo meu do seminário eu convivi com esse rapaz 4, 5 anos, nós éramos de turmas diferentes mas na hora que eu descobri que o pai dele morreu minha vontade era mandar um zap para ele eu não tenho intimidade com ele mas quando a gente tem o Espírito Santo a dor do outro é a dor nossa Podia ser o meu pai O amor te faz se colocar no lugar do outro E a dor dele vem para você Quando a gente se torna tão cheio do Espírito Santo A gente encontra A paz No meio dessa guerra política No meio dessa guerra de opinião No meio dessa guerra de nação contra nação Quando a vacina sair para onde que vai Não sei, mas a paz Quando a gente está Pleno do Espírito a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês, é isso que o apóstolo Paulo disse. Quando nós estamos plenos do Espírito Santo, nós desenvolvemos longanimidade. O que, que é isso, pastor? Paciência, paciência, gente, vamos começar mais uma semana. Paciência para aqueles que estão fazendo vídeo aula, paciência para aqueles que estão no home office, paciência, mais uma semana nós vamos começar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo Benignidade, bondade A gente começa a pensar Naqueles que sofrem Eu não sei você, mas graças a Deus Na minha casa não tem faltado comida Tem um chuveiro quentinho para esses dias que fez Um frio A gente tem cobertor Mas a gente começa a descobrir E ver a desgraça de tanta gente Por causa do pecado E aí quando a gente vai entregar a cesta básica e a gente começa a entrar em casas que não tem nem porta A gente começa a sentir o que o outro está sentindo E aí o Espírito Santo começa a te tornar mais humano Quando a gente se enche do Espírito Santo A gente se torna fiel Fiel por causa de quê? Medo de pastor ou medo de igreja? Não Fiel porque aonde quer que eu vá E o que quer que eu faça Farei para glorificar o nome dele É a fidelidade de... Jó, eu fiz um compromisso com os meus olhos de fidelidade Não vou olhar para outra mulher, que não seja minha esposa Quando o temor é tão grande, a gente se compromete com a gente mesmo Por amor dele Eu posso, mas não vou fazer Não vou desgraçar minha vida Por causa de um prazer momentâneo, circunstancial E aí o Espírito Santo vem e sopra dentro do teu coração E você sente Ele falando, é isso filho quando a gente se enche com o Espírito Santo a gente desenvolve mansidão O que é mansidão? Jesus falou isso lá em Mateus Mansidão é um animal selvagem controlado E aí o Espírito Santo vem e pega as rédeas da nossa vida e te controla Agora você não é mais um sujeito, um homem, uma mulher que age por instinto e sai falando o que pensa Você se torna um homem manso, manso Que dentro pode estar estremecendo mas um animal selvagem está dominado agora O Espírito Santo está dominando Está nas rédeas de Deus E Ele então põe freio na nossa língua Nos puxa E nos faz desenvolver o último fruto do Espírito Domínio próprio Quando a gente alcança domínio próprio Aí a abundância de Deus está exalando O Espírito Santo está sendo derramado Está fluindo para fora de nós Porque a marca Tiago vai dizer isso, alguém que se domina esse alcançou o padrão mais alto da espiritualidade um homem que se domina esse, está cheio do Espírito Santo e aí eu quero concluir contando mais uma vez a historinha da dona Climene lá de Machado quando mataram o filho dela ela vai na cadeia, mesmo com toda a dor do assassino que assassinou o filho ela vai na cadeia e diz para o assassino do filho Eu te perdoo em nome de Jesus Eu vou trazer roupa Eu vou cuidar de você Eu vou assistir a tua família Que isso? Isso é Espírito Santo, isso é abundância Aí você começa a perceber Que há homens e mulheres que excedem Excedem a média da carnalidade Da mediocridade E começam a transcender. Porque eles estão cheios do Espírito Santo quando a gente se enche do Espírito Santo Vem a abundância da vida A abundância da vida não significa A ausência da dor Porque a dor estava batendo na vida da Dona Climene Mas ela estava tão abundante do Espírito Santo Que ela estava fazendo O que o próprio Espírito Santo Havia já ensinado há tantos anos atrás Que o Espírito Santo possa superabundar Sobre a tua vida Sobre o teu coração Sobre a tua casa Que você Busque que você cumpra o um imperativo Enchei-vos com o Espírito Santo Que você faça um compromisso com o Espírito Santo Aqui hoje, nesse culto, nesse momento Aí durante o louvor que nós vamos cantar agora Espírito Santo, eu quero ter comunhão contigo Espírito Santo, me enche Espírito Santo, fala comigo através da Tua Palavra Espírito Santo, me ajude a agir E me ajude a pensar E me ajude a me submeter em áreas Nas quais eu ainda não consigo Ainda sou carnal encha-se com o Espírito Santo faça um compromisso com o Espírito Santo experimente a abundância não que a igreja, não que os eventos vão trazer para você, porque eles não vão poder te dar isso, só o Espírito Santo pode te dar isso quando o Espírito Santo abundar sobre tua vida aí você vai perceber que isso pode ser vivido lá, e pode ser vivido aqui pode ser vivido aqui e acolá encha-se com o Espírito Santo Jesus disse e prometeu, pedi ao meu Pai o Espírito Santo e Ele derramará sobre vocês. Eu quero convidar você, durante o próximo louvor, a clamar o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor não nos deixou órfãos. Te agradecer porque o Senhor derramou do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor habita dentro de nós. Te agradecer porque ainda que o efeito colateral possa afetar as nossas emoções, Deus. Não vai nos tirar a abundância da Tua presença. Não vai nos tirar a abundância da plenitude da Tua Palavra. Não vai nos tirar a abundância, Deus, da obra que um dia o Senhor começou, Deus, em Cristo Jesus. E por isso enviou Teu Espírito Santo. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Nós queremos pedir perdão porque por vezes nós negligenciamos a terceira pessoa da trindade. Nós queremos pedir perdão porque às vezes oramos e às vezes lemos a Bíblia e não clamamos e não temos comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós queremos pedir perdão porque às vezes somos instintivos, somos carnais e nós estamos entristecendo o Senhor dentro de nós. Nós queremos pedir perdão porque às vezes somos orgulhosos ouvimos uma pregação, lemos a tua palavra, mas o nosso coração está duro, a gente que acha que não é para a gente, Deus em nome de Jesus, derrama do teu Espírito Santo e muda aquilo que precisa ser mudado em nós, nós não queremos escassez da carnalidade Deus, nós não queremos a escassez do instinto humano, nós não queremos viver na mediocridade, nós não queremos viver Deus na monotonia de mais uma live, mas nós queremos sentir o nosso coração queimar, nós queremos sentir a Tua voz falar de maneira audível, discernível, Deus, e ministrável, de maneira particular, individual, corrigindo, exortando, nos instruindo, dando visão ó Pai, redirecionando, alinhando-nos. Nós queremos sentir o Teu Espírito Santo, derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa casa. Enche a nossa família com o Teu Espírito Santo e nos ajuda, Deus a não ter facção, a não ter dissensão dentro de casa, nós queremos que a nossa casa, Deus, seja uma expressão da unidade que há no Senhor nós queremos que dentro da nossa casa, Deus, possamos desenvolver intimidade, comunhão, mutualidade amor, sinceridade e em nome de Jesus, Deus, nós clamamos que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo nos convertendo dos nossos maus caminhos abrindo o nosso entendimento gerando uma metanoia, e em nome de Jesus, enche-nos com Teu Espírito Santo nós pedimos, Teu Filho e prometeu isso, que se nós clamássemos ao Senhor pelo teu Espírito Santo Senhor derramaria ele sobre nós enche-nos com teu Espírito Santo vivifica-nos pelo poder da tua palavra Espírito Santo, cura consola esse que está chorando agora consola esse que está sentindo dor, ó Pai, e vá nessa casa agora, nesse que está se sentindo órfão sozinho, ó Pai, e lembre ele, e que teu Espírito Santo que o selou, possa Deus gerar um clamor do coração desse teu filho agora aba Pai, Paizinho. Que Ele encontre com o Senhor nesse momento agora. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa trazer discernimento para esse homem e para essa mulher que está se sentindo confuso agora, Pai. Qual decisão tomar? Qual caminho seguir? Teu Espírito é o Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria que vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, vá com graça sobre aquele que está em pecado e que está desviado nesses dias. E que Teu Espírito Santo o envolva com laços de amor. E traga Ele de volta para a Tua presença, Deus. Que Teu Espírito Santo, ó Pai possa trazer clareza, que teu Espírito Santo traga transparência, que teu Espírito Santo traga vida, que teu Espírito Santo possa jorrar de dentro de nós como fonte de águas vivas e que as pessoas possam ver isso no Instagram na live, que possam ver isso Deus, na caminhada, na padaria no supermercado, aonde quer que nós estejamos que o transbordar do Espírito seja tamanho Deus, que as pessoas vão glorificar o teu nome, que elas vão perceber que nós não somos alguém só que frequenta a igreja, mas nós somos homens e mulheres, que são cheios do Senhor, ó Pai Que são habitados, Deus Que são fortalecidos, que são consolados E que a bênção do Deus Pai O Todo-Poderoso E que a bênção de Cristo, nosso Redentor E que a consolação do Espírito Santo Seja hoje para todos sempre Sobre cada filho e cada filha de Deus Cada criança, cada jovem Cada adolescente que nos assiste Espalhado pela face da terra Que assim seja, amém e amém